0: Príjemný stredajší večer, milí televizní diváci. Ani dnes v programe televízie Lux nechýba relácia fundamenty. Naša dnešná téma bude o tých, ktorí sa rozhodli pre apoštolskú službu. Čo všetko sa za tým ukrýva, dozviete sa o malú chvíľu. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Stále ešte pokračujeme v téme sviatosti. Dnes začneme hovoriť o sviatosti posvetného stavu. Som veľmi rada, že medzi nami je host, ktorý prijal túto sviatosť, rýmskokatologický kňaz Marek Krošlak. Vítaj.
1: Ďakujem, dobrý večer. A
0: veľmi sa teším, že je medzi nami aj like, ktorý prinesie svoj pohľad na túto tému. pali že pekný večer aj tebe.
2: Ďakujem, pekný večer.
0: Tak ešte skôr, ako začneme rozprávať o sviatosti posvetného stavu, o čo vlastne ide. Zopakujme si, o čom sme hovorili minule. Súťažná otázka, ktorú sme kladli našim televíznym divákom, znela, že čo je viatikum. Tak on veľmi v krátkosti.
1: Tým, čo opúšťajú tento život, cirkev poskytuje okrem pomazania chorých aj Eucharistiu ako viatikum pokrm na cestu v bode katechizmu katolickej cirkvi 1524. Spomínali sme to už na tej predchádzajúcej relácii, že jednoducho po prijatí sviatosti pomazania chorých sa veľmi odporúča aj príjmanie viatika ako pokrmu na cestu, prechod z časnosti do večnosti kedy je to Kristus, ktorý osobitnou milosťou sprevádza, doprevádza, ochraňuje toho človeka aby prešiel z do večnosti.
2: A obrazy Biblický obraz iba Eliáš si praje zomrieť, leží v depresii a aniel mu prinesie chlieb a hovorí na jedca a v sile tohto pokrmu kráčaj a v sile toho pokrmu kráča až na, str- na vrch stretnutia s pánom. Takže je to, je to posila pre tých, ktorí upadajú na mysli, aby v sile toho pokrmu mohli kráčať až na stretnutie s pánom. Ale...
1: totiž to prijatie Kristovho tela a krvi v tejto chvíli prechodu k otcovým a osobitný význam a dôležitosť je semenom väčšného života a silou skriesenia podľa pánových slov. Kto je moje telo a pije moju krv a väčšiný život a ja ho skriesím v posledný deň. A treba
0: ešte da, pri tejto príležitosti pripomenúť aj to, že samotná sviatosť pomázania chorých nie je pre tých, alebo len teda pre tých, ktorí už opúšťajú tento svet, ale že no, jednoducho, aby sa to nejako nespájalo a nedošlo k nejakej dezinformácii. Tu sme hovorili
1: o viatiku, nie bezprostredne o sviatosti pomázania chorých. A
0: chorých. A, takže toľko vysvetlenie e, súťažnej otázky. Kto takto odpovedal, podal správne vyhercovi. Blahoželáme svoje meno nájde na televíznej obrazovke. A poďme ešte k divackému e, mailu. Divačka Julia od Sabinova sa nás pýta. Náš detko je dlhodobo chorý a odmieta prijať sviatosť pomazania chorých zo strachu, že by potom už zomrel. My si myslíme, že by to bola pre neho veľká posila v jeho chorobe. Je možné mu pomazanie udeliť aj tak, že by o tom vlastne ani nevedel?
1: Tak. <laughs> tak ľudský povanie, je to možné, <laughs> nakoľko by to bolo efektívne, je to už otázka. Nie, ale teda vo všeobecnosti a veľmi vážne. Neodporúča sa udelovať pomazanie chorým tým, ktorí nechcú prijatú tú sviatosť. Pretože jedna zo základných podmienok, ktorú sme hovorili aj úplne v úvode doku sviatostiam, sa to spomínala na tejto relácii, že jedna z veľmi takých vážnych podmienok je, že človek musí chcieť prijať tú sviatosť aj s jej účinkami, čiže nemôže sa dávať násilu. To je taký asi typický príklad, kedy treba s veľkou trpezlivosťou, s veľkým pokojom a s veľkou miernosťou sa snažiť čo najlepšie aj ľudsky vysvetliť tomu konkrétnemu človeku, o čo ide Možno po prípade zavolať kniaza hneď nie, že kvôli tomu, aby vyslúžil sviatosť pomazania chorých, ale aby možno sa s tým konkrétnym človekom porozprával. Možno nedôjde k vyslúženiu sviatosti pomazania chorých, možno sveta spojiť, sveté príjmanie a postupne pochopí, že tá sviatosť neni preto, aby ho teda už odprevadili na večnosť, ale práve naopak, aby mu poslúžila ako posila znášaní aj samotnej choroby. Ale určite niekdy sa nemá dávať proti vôli, to je veľmi také dôležité. Dokonca by sme mohli spomenúť ešte aj také niekedy extrémne prípady, ktoré žiaľ sa, ale teda verifikujú v našom živote, že ľudia odmietajú prijať siatosť pomazania chorých a rodina zavola kniaza, teda až keď je človek po smrti a povedia, že tak teraz už sa nebude brániť, tak už to, môžete mu to dať. Sviatosti sa dávajú len živým. Takže je v, dokonca aj práve v tých nových inštrukciách, ktoré sú v obrade, pre pomazanie siatosti, pomazania chorých je jasne a explicitne povedané, že nesmie sa vyslúhovať sviatosť pomazania chorým mŕtvému človeku, pretože sviatosti sú pre živých. Otáz potom je druhá taká vec, že ak je pochybnosť, či niekto je alebo ešte nie je Mŕtvy, tak tam musí zvážiť rozumne ten kniaz, po prípade sa popýtať, že kedy možno nastal mŕtvy, ale ak je istota, že už je mŕtvy, tak sa sviatosť o Dáva nedáva. Moja rada
2: je napríklad, čo som je robil s mojim otcom, ktorý zomieral na rakovinu a tiež ten proces k toho, aby, aby naozaj sa celý vydal pánovi pred smrťou, bol taký postupný tak som sa snažil najprv ľudsky k tomu pristupovať. Veľa som ho počúval, rozprávali sme sa. Častokrát som pri ňom len tak bol. Čítal som mu Božie slovo a potom som, ja sa budem modliť. A ak s tým súhlasíš, len povedz amen na konci. Lebo ľudia často povedali, ja neviem ani, ako sa mám modliť, mm. ako sa mám približiť pri Bohu tak som, a to som sa inšpiroval patrón Pivom, ktorý spovedal svojho otca a povedal, že ja ti budem hovoriť tvoje hriechy a ty iba povieš amen na to. Ja som ja nehovoril ocovi svoje hriechy, nie, Hej, ale, ale iba som, ako keby som si uvedomoval, že tí ľudia, keď sú v ťažkej psychickom nejakom rozpoložení, sa boja odmietnutia, boja sa zomrieť, lebo vedia, že neobstoja pred Bohom. Majú strach sa povedať Bohu do očí a tak som sa modlil za Neho, aby, aby on ako keby sa naučil do toho vstupovať. Takže odporúčam najprv takto ľudský a potom ho to priviedlo naozaj k tomu, že prišiel kňaz, vyspovedal ho, dostal pomazanie miesta. Myslím, že
1: tento tak. aspekt, na ktorý upozornil Pálke, je veľmi naozaj podstatný a taký kľúčové pre prijatie tejto, efektívne prijatie tejto sviatosti pomazania chorých. Naozaj ten ľudský prístup je veľmi dôležitý, veľmi taký podstatný a nesmieme zabúdať na svojho náboženského hľadiska samozrejme aj ten nadprirodzený prístup a to je modlitba za tých ľudí. V tomto, tak ľudsky povedané, na základe historickej skúsenosti, ktorú máme, tak je veľmi efektívne, skutočne veľmi efektívne modliť sa k Svetemu Jozefovi. Je to jednak patrón dobrej smrti, patrón zomierajúcich, ale aj človek, ktorý svetec, veľmi výnimočný, veľmi významný, ktorý v takýchto prípadoch pomáha veľmi veľa. Mohol by som teda hovoriť už aj o vlastnej skúsenosti, že naozaj veľmi odporúčam sa pri chorých, pri Komplikovaných vážnych životných situáciách alebo napríklad aj keď sú ľudia v terminálnom stádiu svojho života zvlášť pri veľmi odporúčam náhle sa modliť lítanie k Svetemu Jozefovi.
0: Tak toľko aj také teda praktické rady. Mm. Ďakujeme no a poďme k dnešnej téme Sviatosti posvetného stavu.
2: Sviatosť posvetného stavu a sviatosť manželstva sú zamerané na spásu iných prispievajú aj k osobnej spáse, ale prostredníctvom služby iným. Udeľujú osobitné poslanie v církvi a slúžia na budovanie Božieho ľudu.
0: V príspevku, ktorý sme počuli, sa hovorilo teda, že... To patrí do skupiny sviatostí, e, služby, spoločenstvu. E, spomínal sa tam aj akýsi osobný rozmer. Tak e, trošku si to poďme vysvetliť. Teda je to sviato zameraná na, na službu pre iných. Ako je tam zohľadnený ten osobný rozmer Vysvetlo
1: Vysvetľuje to vlastne tie dva body. To vysvetľujú 1533 a 1534. Ten Prvý bod hovorí o krste, sviatosti Birmovania a Eucharistie ktoré sú sviatostiami uvoznené do kresťanského života, tými sme sa zaoberali, takže asi dlhšie nie. A vieme dobre, že sú základom teda katechizmu spoločného povolania všetkých kristových učeníkov, povolania na sveto a na poslanie evangelizovať sveto. To znamená, to platí pre všetkých, tých, ktorí sú pokrstení, prijali Eucharistiu a sviatosť bilmovania. A Aj zaujímavé teda to konštatovanie katechizmu v bode 1534, kde hovorí, ďalšie dve sviatosti, Posvetný stav a manželstvo, sú zamerané na spásu iných prispievajú aj k osobnej spáse, ale prostredníctvom služby iným. Tu sa asi veľmi dôležité dostať do kontextu. Dostaneme sa asi k starému zákonu, ale ja by som porom rade upozoril na jednu takú skutočnosť, že každá jedna sviatosť, úplne každá jedna sviatosť má povod v Kristovi. V Kristovej osobe, v Kristovej vôli ustanoviť túto sviatosť a je to vlastne Božia vôľa ktorá nám tým zmyslami vnímateľným spôsobom ukazuje, ako máme účasť na Božom živote, ale aj na Kristových skutkoch a Kristových činoch. To je také veľmi dôležité. A teda keď hovoríme o tom posvetnom stave, o sviatosti, vo všeobecnosti budeme teraz hovoriť, teda, o sviatosti kniasta, keď kde rozdelili na diakonát, kňazstvo a teda biskupskú vysiacku biskupa, tak vo všeobecnosti, tak teda, keď budeme hovoriť o kňazstve, tak myslíme práve tento posvetný rád, možno také jednoduchšie teda vyjadrenie pre nás. Tak dostať sa treba do toho, do tej mentality, ktorú asi nám zanechali evanielia. To je asi také podstatné. Vidíme tam, že pán Ježiš, keď hovorí a koná už verejným spôsobom, tak možno povedať, tak veľmi jednoducho, že nevyžaduje od tých, ktorí ho počúvajú, aby si zmenili nevyhnutne povolanie. Aby zmenili dokonca životný stav. Čo od nich vyžaduje, tak aby v tom svojom konkrétnom povolaní alebo životnom stave... Zmenili zmýšľanie, metanoja, obrátenie. Ku každého vyzýva od počiatku je, je približilo sa Bože kráľovstvo, kajajte sa, verte Evaníliu. To znamená zmena zmýšľania. A tá zmena zmýšľania, že odvrhnúť to, čo je zlé, to, čo je hriechom a nastaviť sa práve na ten nový spôsob života. A ten je nám vlastne v Evaníliu predstavený Ideálnym spôsobom v osobe Krista, či už v jeho slovách alebo v jeho gestách. Že každý jeden kresťan je pozvaný k tomu, aby sa identifikoval s Kristom. Ale Pán Ježiš nevyžaduje, aby robil presne to, čo robil Kristus. Ale aby žil hodnoty, ktoré Kristus žil vo svojom živote najideálnejším, najdokonalejším spôsobom, vrcholným spôsobom. A my sme pozvaní k tomu, aby sme imitovali Krista. Každý Každý jeden človek, ktorý je pokrstený. To znamená žiť tie jednotlivé hodnoty. A le. Faktom zostáva, že vybral nejakú určitú skupinu ľudí, pre ktorú sa on sám rozhodol. A dokonca, keď sa pozrieme na všetky povolania zo strany Krista voči Apoštolom, tak Evangelia na to vždy veľmi jasne upozorňujú. A Pane Žiž to vyjadril takým jedným jasným výrokom, že nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli. To znamená, že je to Kristova vôľa. Vieme dobre, že dokonca niektorí evangelisti upozorujú na to, že keď si vyberá tých najbližších spolupracovníkov, ktorí vytrhne z toho kontextu každodenného života, že naozaj oni zmenia svoje povolanie, oni zanechajú, dokonca že radikálne tam myslím, že zanechajú ten doterajší spôsob života, ale nielen v tom vnútornom obrátení, v tej metanoji, ale on aj spôsob, vonkajší spôsob života zanechávajú, dokonca zanechávajú niektorí svoje rodiny, svoje povolania, zamestnania, všetko a nasledujú Krista, ale nikdy to nie je z vlastnej vôle. Tam není vôľa toho človeka, ale je to Kristus, ktorý ich povoláva. Že to, to je také veľmi kľúčové a podstatné aj pre ten sviatosný stav. Že to není, že ten človek sa preto rozhoduje nejak sám, že ja to chcem teraz si nejak privlastniť tú, tú sviatosť alebo to kňazstvo biskupstvo a v ale je to Kristus, ktorý povoláva. A on ich vytrhne z toho kontextu života. Nie preto, že aby nič nerobili, ale práve naopak, že tá služba pre spoločenstvo sa stáva primárnou úlohou tých, ktorých si Kristus vyvolil.
2: Ja by som doplnil to, že to povolanie pre všetkých je povolanie k svetosti. To sme si povedali a realizuje sa tým spôsobom, že teda človek sa oddeli pre manželstvo alebo pre kňastvo, alebo nejaký iný spôsob, ale dôležité to, čo sme už katech sme predtým hovorili, že svetosť i dokonalosť v láske. Čiže keď hovoríme o tom, že, že slúžia ku, ku spáse prostredníctvom služby iným, tak Spásený, teda, alebo spása sa tým, do tej miery prejavuje v mojom živote, do, do akej miery viem milovať iných a obetovať svoj život za nich. Čiže keď Ježiš umýval nohy učeníkom, tak mu im nepovedal potom, a teraz vy umývate nohy mne, ale povedal, umývajte si nohy zájom, Alebo oni by sa pobili o úterách, že kto prvý Kristovi umie nohy. Um, ale on hovorí, a umývate nohy iným. A to je akt pokory tomu, že, že možno ja by som nechcel, ja by som radšej Kristovi umýval nohy, ako, ako svojmu bratovi. A dokonalosť lásky, je vlastne svetosť. Pretože pán Ježiš povedal, že, že celý zákon, e, teda Pavol to hovorí, že celý zákon je, je, je v tomto jednom milovať. Budeš bližného ako seba samého. Čiže keď ja prejavujem lásku iným, pracujem na svojej spáse. Preto tieto sviatosti, hoci sú zamerané na, na službu iným, slúžia aj mne a mojej spáse. A Čiže to my...
1: vlastne predovšetkým, že to, to osobné zameranie na spasu spočíva v miere, nakoľko sa eftá tá služba prejavuje voči iným. Že ona neni daná, to kniazstvo není teraz dané len na moje vlastné posvetenie. Ono slúžia na moje vlastné posvetenie. Ale primárne je zamerané na službu iným. Že to není pre mňa, že by som sa ja z toho teda tešil, ale to asi podstatné, myslím, že veľmi pekne to vyjadril emeritný pápež Benedikt na počas pohrebných obradov Jana Pavla II. Keď začal takým tým známym ne, segvimi, že následuj A že toto slovo viackrát odznelo v živote ešte vtedajšieho Karola Vojtylu, keď ho najskôr pán povolal k rôznym veciam a stále to tam tak Benedikt XVI teda ešte kardinál Ratziger opakoval často práve to slovo, že nasleduj ma, že nasledovať Krista veľmi osobitným spôsobom a práve to je, že sa to prejavilo v živote Jana Pavla II, nie len teda, že aby sa uskutočňovali moje predstavy, moja vízia, ale ak sa ak niekto odpove na tú vízu zo strany Krista. Následuj tak naozaj ho následovať v tej službe, ktorú robil samotný Kristus. Čiže práve preto sú potom s tým spojené aj tie mnohé veci, ako úcta a poslušnosť voči vlastnému výskumníkovi, disponibilita pre služby, ktoré samozrejme môžu byť niekedy aj veľmi vážne, veľmi náročné, dokonca... Samozrejme, že je tak, ako to poviadil veľmi nádherne Sv. Maria Vienej, že ak kniaz zomrie v dôsledku svojich námaha a starostí, tak to nie je zlá vec, že musí ísť až do tejto krajnosti, pretože tá primárna vec spočíva práve v tom, že Kristus povoláva a tá, to posvedcovanie je v miere, nakoľko sa efe, efektívne uskutočňuje služba voči iným.
0: V bode 1535 sa hovorí o nejakom osobitnom posvetení, či už v súvislosti s manželstvom, ale teraz teda hovoríme o Sviatosti posvätného stavu. Je to, čo to vlastne teda znamená? Ako sa majú tí ľudia líšiť, ak teda vôbec, od tých, ktorí takéto osobitné posvetenie nemajú?
2: Tak hm. ešte by sme mohli doplniť, že slovo svetý Um, niekedy máme zadefinované ako morálne čistý. Ale hebrejčina, slovo svätý uh, znamená, že si oddelný pre cieľ, ktorý, ktorý, ktorý ťa boh, boh povolal urobiť. To znamená, že ak učiteľ vykonáva svoju činnosť podľa Božieho srdca, tak je svätý učiteľ pretože takto ho Boh stvoril a jemu to prispieva ku osobnej spáse, pretože naplňa svoje povolanie. Čiže, čiže svet to znamená byť oddelený pre, pre, pre danú službu, ktorú, ktorú boh, boh dal. No a keď hovoríme o tom, že, 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 že príjmame ako keby... Sviatosť, ktorá nazývame sviatosť služby, tak, a sú ľudia, ktorí napríklad nie sú ani v manželstve a nie sú ani v kňazskom stave, tak, poviem, no, tak oni nemajú túto sviatosť, no tak ako sa do nej môžu napasovať. Ak mám nejaké povolanie, tak potrebujem zhora milosť na to, aby som to povolanie mohol naplniť. To znamená, že ak nie som v manželstve, tak sa nemusím pachtiť za to, že aby, som, aby mi Boh dal túto milosť na žitie manželstva, lebo v manželstve nežijem. Ale to neznamená, že nie som povolaný slúžiť spoločenstvu iným spôsobom. Ja neustále, a to vyplýva z krstného povolania, že som povolaný prinášať, žiť svetosť a prinášať evanjelium do tohto sveta a pretvárať tento svet podľa kráľ, na Bože kráľovstvo. To je, to je krstné povolanie. A keď sa rozhodnem vstúpiť do manželstva, dostávam od Boha milovskú, že túto sviatosť na to, aby som touto cestou a týmto poslaním prinášal tie hodnoty kráľovstva.
1: A čo je teda tá primárna úloha, ako to už aj Palkota teda spomenul, je naozaj spomínať práve v tom bode 1535. A tam sa cituje druhý vatikánsky koncil, dokonca dogmatická konštitúcia Lumengencium, ktorý tí, čo príjmajú sviatosť posvetného stavu, sú vysvetení, aby v Kristovom mene živili cirkev Božím slovom a osobitnou milosťou. Samozrejme, že v tom všeobecnom slova zmysle každý jeden pokrstený je pozvaný k tomu, aby svojim životom ohlasoval Božie slovo. Dokonca, aby nejak reprezentoval a možno až odvážne možno povedať, že akoby až sprítomňoval samotného Krista svojim životom. Áno, aj tým morálnym. Ale tu hovoríme predovšetkým o tom, že to je to špecifické vyvolenie zo strany samotného Krista robiť primárne práve živiť cirkev božným slovom a Božou milosťou. Čiže, dnes tak jednoducho povedané, vysluhovať primárne, vyslúhovať sviatosti, tie viditeľné znaky, cez ktoré Boh prichádza do života človeka. Čiže v tom je tá osobitná, špeciálna Božia milosť, ktorú dostávajú tí, ktorí prijmajú kňazku, teda v teda vysviacku, či už je to diakonská kniazka, alebo biskupská vysviacka.
2: Aby sme vám povedali, že keď hovoríme o sviatostiach služby spoločenstva, tak hovoríme o o svetosti posvetného stavu, čiže o sviatosti kňestva a o svetosti manželstva, Hej. A teraz sa ideme zvlášť venovať svetosti kňastva. čiže aby sme to mali tak zadefinované, že, že, že preto tu spomíname a aj kňazov aby to aby to, to je diváci veľmi mali. Fajn, že, a je to ma, veľmi dobráno.
1: je to dobre také pochopiteľné, že vlastne že v tom bode 1534, keď sa hovorí, že posvetný stav a manželstvo sú zamerané na spasu, iných že trochu to neni, že by sa to dávalo teraz, že manželstvo a kňestvo práve že v si teda vnímania tej predovšetkým západnej tradície cirkvi, kde je celý bát t- spojený s kniazskou, vysviacskou a teda už aj s diakonskou, že tak nevyhnutne, že to sú akoby e, dve sviatosti na rovnakej úrovni a že len preto to sa rozhodlo, lebo máme východnú tradíciu cirkvi, kde sú aj ženatí muži môžu byť vysvetení za kňazov. nie za biskupov, za, za diakona, za kniazov môžu byť. Vieme dobre, že v západnej tradícii máme trvalý diakonát, kde ženatý muž môže byť vysvetený za diakona, čiže to nie je primárne že akože nejaká... A životná cesta v tom zmysle, že akoby paralela to nie, ale predovšetkým sa poukazuje že to je to špecifické vyvolenie zo strany samotného Boha cez sviatosť. A to je veľmi dôležité že je ten viditeľný znak neviditeľnej milosti ktorý potom vytvára určitý stav a toto je také dôležité že vlastne aj pri tom posvetnom stave tam, tam je to dokonca aj povedané v slove, ale pri manželstve, že jedna vec je to, že uskutoční sa diakonská kniazka, alebo biskupská vysviacká, to je jeden moment, prídeme k tomu, že vkladanie rúk a konsekračná modlitba, od začiatku to tak bolo a stále to pretrváva, tak východnej a západnej tradícii církvy. Ale aj manželstvo, už obidva ja ste e, v manželstve, tak to viete veľmi dobre, že no tiež bola to síce asi, a ja teda dúfam, že bola to pekná milá slávnosť. No ale to nestačí, že jeden moment, áno, jeden moment, ale ten stav potom pretrváva. Môže, no, vanželstvo pretrváva do smrti jedného z vás a kniazstvo pretrváva na veke, lebo je účasťou na Kristovom kniazstve a Kristus je kňazom na veke. Ale v každom prípade, že tá jedna sviatosť vytvára určitý stav. Ono je v tom ináž veľká analogia, ako napríklad aj pri sviatosti krstu. že no Sme hovorili, ne, že keď je niekto pokrstený, tak dostáva nezmazateľný znak. že To nie je možné, že aj keď sa niekto formálne odhlási možno zo spoločenstva a církvy, ale ten nezmazateľný znak v ňom zostáva. Že jednoducho je napojený na veky, je napojený na Krista, že ten dar dostal, že ako aj pri sviatosti Birmovania, že tie sviatosti sa neopakujú. Ani manželstvo jednoducho neopakujete, že napríklad to je také vážne, že aj pri sviatosti manželstva, že zvlášť keď ide povedzme že o rôzne význania alebo, rôzne, alebo napríklad medzi náboženský dialog, že keď je niekto kresťan katolík a niekto môže byť neho náboženstva, tak má byť len jedenkrát vyjadrenie súhlasu. Nemôže sa súhlas opakovať. Lebo čo vytvára vlastne to manželstvo je váš súhlas a nie je možné ho viackrát, nemôže byť nejakou graduálnou formou. To je raz a on vytvára stav. Pri tej kniazkej vysiecké kniazkej sa neopakuje. Je jedinečná, ale aj takisto, že neprestane po určitom čase fungovať. Že ak niekto povzme, opustí kniazskú službu, neznamená, že ten charakter mňu nie je vtlačený, je a zostáva stále. Že vytvára práve ten určitý stav, pre ktorý sa ten človek sám rozhodol na základe, ale toho primárneho pôsobenia zo strany Krista. To je samozrejme tiež také veľmi dôležité, že čo je aj v máželstve, ale že ja myslím, že na toto je dosť také dôležité upozorniť, že je to určitý stav, v ktorom sa človek nachádza, stav, ktorý zároveň, v ktorom sa Boh zavezuje dávať dostatočné milosti na to, aby sa ten stav prežíval dobre, pre službu iných.
0: Ešte keď sme teda pri vysvetľovaní uh, presne nejakých pojmov, tak uh, ja si ešte spomínam, že na, na náboženstve sme sa učili, že teda ide o sviatosť kňastva, to si už aj teda, Marek trošku hmm. spomínal. Tak poďme si toto teda uh, vysvetliť, uh, teda, či je to nejaký nepresný názov, alebo prečo došlo teraz k nejakému zmene pomenovania na sviatosť posvetného stavu. Uh, Zahrňa to tri stupne, teda ako sme spomenali kňazstvo diakonát
1: okay, je. Aj... biskupstvo. Áno, ide to opačne. Diakonát, kniasto a biskup. He. Že postupne takto to ide. Myslím, že 1536 bod katechizmu katolíckej cirkvi posvetný stav, latinský ordo je sviatosť, ďaká ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, ďalej vykonáva v cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apostol, apoštolskej služby. Zahrania tri stupne. Stupeň biskupov, episkopat, kňazov, prezbyterat a diakonov, diakonat. No, o to trošku potom sa dostaneme teda k tomu stavu. Ja by som tu spomenul jednu takú dôležitú vec, že opäť je upozornenie na to, že tá sviatosť vytvára stav, ktorý má svoj povod v samotnej službe Krista. Že to, čo robil vlastne Kristus, tá, tá vôľa Krista je v tomto naozaj veľmi dôležitá, veľmi primárna. A potom samozrejme to svedectvo prvotnej círky, ktoré sa nám zachovalo. Vieme dobre, že primárne, tak ako vo Svetom písme sa hovorí predovšetkým o dvoch stavoch primárne. Naj, najviac sa hovorí o biskupskom stave, lebo aj svätý Apoštol Pavel, keď chodí a zaklada cirkvi, Ale to treba vnímať z toho takého praktického hľadiska. Pretože jednoducho, keď Svetý Pavol zakladal tie jednotlivé církvy, neviem, dnes predná Ázia, súčasná územie Grécka, Grécka Macedónsko, alebo potom samozrejme bola aj na území Európskeho kontinentu, tak z veľkou pravdí potom sa na území dnešného Bulharska napríklad, takisto svoj, posúbil Sv. Apoštol Pavol. Tak on, keď záležal tie jednotlivé církevné obce, tak sa veľmi snažil, aby práve z toho církevného spoločenstva vyrastali muži, ktorí by boli ochotní slúžiť pre iných. A, a teda on ich svetil na biskupov. A keďže postupne sa rozširovali tie spoločenstva, tak tá, tá vôľa samotného Krista cez Apoštolov sa prejevala aj v tom, že vieme dobre, že to hovorí svetý Apoštol Petr. Nie? nie je dobré, aby sme zanedbávali službu a práve preto na službu vyustanovíme diakonov. Že niektoré veci jednoducho už nestíhali z takého praktického hľadiska, tak boli ustanovení diakony. Máme tam prvého mučeniaka na koniec Svetého Štefana, máme ako diakona. No a potom presbyterosti, tí kňazi, to boli daní ako a boli vysvetlení na ako tí, ktorí pomáhali biskupovi, teda tej určitej viditeľnej hlave církvy. že Máme to aj listov Apoštola Pavla, ale aj úplne tej ranej tradícii cirkvi. Tam sú také veľmi vzácne svedectvá cirkevných otcov úplne z toho druhého, tretieho 3. storočia existencie kresťanstva. To je naozaj veľmi pekné, že kde sa naozaj každý jeden biskup dáva do popredia ako ten, ktorý zastupuje samotného Krista. Dokonca sú svedci, ktorí pozbudzujú, aby veriaci poslúchali biskupa tak, ako by poslúchali samotného. Krista. Dokonca sa ide až tak ďalej, že vníma sa napríklad tá, tá morálna úroveň a vníma sa tá sviatosná, že tá sviatosná bola vždy daná tak veľmi do popredia. Dokonca niektorí svety potom išli v tej svojej mystike až tak veľmi ďaleko, že uh, poslúchali biskupa a hovorili, jediné veci by som neposlúchal biskupa, pokiaľ bolo niečo proti svetému písmu. Ale že keby sa napríklad aj po ľudskej stránke ten biskup milil, čo môže, lebo tak morálne není, že musí, musí vedieť všetko uh, uh, tá, tá ale že ak posluchám napriek tomu, napriek tejto biskupovej slabosti, ja ho posluchám, posluchám samotného Krista a je to pre mňa zdrojom požehnania, potrom posvetenia, že tak toto vnímali. Čiže tieto tri stupne prichádzajú ako taký dôsledok aj toho praktického života církvy. A myslím, že v tomto sa opäť prejavuje tá... Veľkosť, asi to inak nevieme povedať, veľkosť samotného Boha, ktorý nám dáva obrovský priestor slobody a takej tej pravej kreativity, že, že môžeme rozvíjať mnohé veci aj práve na základe takého prirodzeného plynutia života. No a samozrejme, že tá tradícia vysvecovania diakonov, kňazov a biskupov sa nesie už na úplne, úplne od začiatku, že to máme v o Svetom písme.
0: To potom vlastne mm-hmm. budeme v budúcu reláciu rozdielili mesto na dve časti. Mm-hmm. Poďme teda uh, k tomu, uh, aj teda tomu názvu sviatosposvetného stavu. Uh, sú tam rôzne latinské slova, Áno. ordo... Asi Čo môžeme to, prejsť to znam, na ten, bo teda... ten
1: bod teda 1537. Áno, Aha. katechizmu katolickej cirkvi, Tam je to tak dobre vysvetlené a uvidíme, nakoľko sa nám to potom teda podarí vysvetliť ešte tak bližšie aj z takého ľudského hľadiska. V rímskom staroveku slovo Ordo naznačovalo občianský stav triedy. To vieme dobre, však to bolo rozdelené, veď nakoniec odtiaľ vychádza z rímskeho práva nie, to, to slovo spravodlivosť, justícia, constantes perpetua, voluntas cum, quiques, qui, qui, tribuendi. Takže stála trvalá dispozícia dať každému to, čo je jeho. Že, uh, Rímania boli v mnohých veciach veľmi takí presní, aj v tej latinčine teda priviedli mnohé veci do takého určitého poriadku. A teda boli aj určité stavy tej rímskej ríši. A bol to najmä stav tých, ktorí vládli. Ordinácio označuje zaradenie do niektorého stavu. To znamená, že toto to slovo znamenalo, že ten človek sa stal súčasťou toho konkrétneho stavu a teda predovšetkým stavu, ktorú vládli. V cirkvi sú ustanovené stavy ktoré tradícia nebe základu vo svetom písme. A to je opäť dôležité, že to má základ vo svetom písme, že preberame niektoré veci z toho pozemského každodenného života, ale základ to má vo svetom písme. Už od dávnych čias označuje slovom taxis po grecky, ordines po latinsky. Tak aj liturgia hovorí o ordo episcoporum a tak ďalej, ako to tam no to máme. Znamená, to znamená, že aj iné skupiny dostávajú pomenovanie ordo stav. Čiže tak ako som povedal, že sviatos, ktorá vytvára práve to včlenenie do určitého stavu, a ten stav, to je práve tá skutočnosť, ktorá pretrváva. Že e, nie je len nejaká chvíľková záležitosť, ale tak ako aj v tom rímskom staroveku, že boli tou ordináciou, by sme tak mohli jednoducho dnes to povedať, he, to, to, to je to, to aj priamo to slovo spomenuté, boli vovedení do toho určitého stavu a v tom stave zostávali, tak presne niečo analogicky sa odohráva. Že ten určitý stav, že vidíte, je to tam tak spomenuté, že aj iné skupiny dostávanú pomenovanie stav, ordo, katechumeny, panny, manželi a vdovy. Že to boli stavy, ktoré určitým spôsobom pretrvávali. Napríklad svätý Pavol tam má veľmi jasné inštrukcie o tom, že ako sa stať vdovou. Vdova sa nestáva v tom právom slova zmysle len ten, že komu zomrel manžel alebo teda vôbec manželka, ale že bol to určitý stav. to je dosť dôležité, že, že má tam konkrétne také, také požiadavky na to, aby sa niekto mohol do toho konkrétneho stavu dostať.
2: Čiže, na... čiže, čiže to je jedno slovo, ordinácia, čiže máme tu nejaký stav, do ktorého povoláva Boh, tá ten ďalší článok to veľmi tak pekne hovorí, no, že to není o tom, že tak my sme sa tu teda obrátili, naša skupina, túto Pavol nám hlasa Evangelium a spomedzi nás ideme vyvoliť nejakého najschopnejšieho, alebo najšikovnejšieho, alebo neviem čo, ale to o tom, že Boh sám povoláva človeka k tomu, aby vstúpil do toho do toho povolania a preto to není o tom, že my ako v demokracii my si ho zvolíme a dáme mu nejakú autoritu, ale je to Boh ktorý z vrchu dáva autoritu na to aby vykonával ten posvetný stav či to je ordinácia ako keby dosadenie do, do služby, dostávaš autoritu dostávaš povolanie od Boha na to, aby si niečo vykonal a druhé slovo, ktoré sa tam používa je konsekrácia alebo zasvetenie a, a toto Vysvetenie. slovo mi viac ide ako keby keby so, so srdcom človeka alebo s láskou, ako pán, napríklad svätý Pavol hovorí, že, že zasvetil som vás ako čistú svätú pánu Kristovi. Čiže kňaz je v prvom rade ten, ktorý nie, nie to, nie, má akoby takú dvojitú úlohu. Nie je to len ten, ktorý má vykonávať nejakú moc alebo, alebo má nejaké povolanie, ale tiež je to človek, ktorý je zasvetený celý Kristovi, ktorý sa mu ako, ako čistá sveta pana úplne odovzdal, daroval a je teda oddelný pre neho. Čiže, čiže, čiže jedno aj druhé, ako keby súvisí aj charakter človeka, ktoré súvisí s tou láskou, intimitou a neho, ktorú on môže zažívať s Bohom, ale aj s tým, že, že mám nejakú, nejakú autoritu na to, aby som reprezentoval Krista a vykonával tú, tú, tú moc, ktorá mi bola zverená.
1: Toto je tak veľmi dobre vysvetlené práve v tom bode 1538, že ktorý vlastne nadvezuje na to, čo som povedal predtým, že záradenie do niektorého z týchto stavov v cirkvi sa konalo obranom nazývaným ordináciou, čiže a to je veľmi dôležité. Náboženským a liturgickým úkonom, to je veľmi dôležité, že to náboženský a liturgický úkon, že to nemôže byť hociak, ktorý bol posvetením, požehnaním alebo sviatosťou. Že e, toto vždy církvi sa úplne od počiatku veľmi dobre rozriš, rozlišovalo. A na to je veľmi dôležité upozorniť aj v dnešnej dobe, že e, do toho určitého stavu sa človek môže dostať náboženským a liturgickým úkonom, ale je rozdiel, či je to posvetením, požehnaním alebo sviatosťou. Toto je veľmi veľký rozdiel. Dnes je výraz ordináciou vyhradený pre sviatosný úkon, čiže pre sviatosný úkon, ktorý zaraduje do biskupského kniazka alebo stavu. ústavu. Tento úkon a toto, čo spomenul Pálko, že presahuje obyčajné vyvolenie, určenie, poverenie alebo ustanovenie zo strany spoločenstva. A to ne, naozaj opäť... Není tu primát na nejaké ľudskej vôli. Že teraz toho najschopnejšieho zo celého nášho spoločenstva si vyberieme. Že to nie je ako politická voľba, hej? že máme tu nejaké strany a okom som presvedčený, že je najlepší, tak tomu tam hlasovací lístok. Tak to nie je. Lebo tu je. Lebo udeluje dar Ducha Svätého a umožňujúci vykonávať posvetnú moc Sakra Potestas ktorá môže pochádzať len od samotného Krista prostredníctvom jeho cirkvi. Toto je presne ako Palko povedal, že tá posvetná moc to je práve to, čo robil samotný Kristus. Kristus, Od Krista pochádza posvetná moc a jedine on má posvetnú moc a my máme na účasť na jeho posvetnej moci, ale tá sa neodhovorila opäť v nejakých ľudských kategóriách, lebo Kristus hovorí veľmi jasne, že prichádza ako ten, ktorý nie sa dáva obsluhovať, ale ten, ktorý slúži slúži pre všetkých.
2: Čiže to vyvolenie je veľmi také zaujímavé, to už sme minulý rád hovorili. Boh si vždycky vyvolí to, čo je slabé, aby zahambil silné. To, čo je tomuto svetu hlúpe, aby zahambil múdrych. Čiže on aj Izrael povedal, ja som si vás nevyvolil preto, že by ste boli väčší národ alebo lepší národ, ale preto, že som vás miloval. A to isté platí o každom kňazovi. On si ho nevyvolil preto, že, že on je najšikovnejší, najinteligentnejší, najmúdrejší, ale hovorí, teba som si vyvolil, aby ty si sa potom nemohol povyšovať pred ľuďmi, povedať, vidíte, ako som to ja celé dal, ale, ale aby táto vznešenosť toho Božieho povolenia. Tento poklad máme v hliených nádobách, aby sa ukázalo to, že vznešenosť a celá sláva patrí nakoniec Bohu a nie, a nie nám.
0: V tejto súvislosti možno trošku e, prejdem do tej oblasti nejakej kritiky cirkvy. E, neodvážim si tak povedať, že teda, že kritici církvy v tejto súvislosti, čo sa týka kniazov, si neuvedomujú tento základ. ako Možno nie, možno áno. Že jednoducho je to, nie je to nejaké obyčajné vyvolenie, uh-huh. e, ale napriek tomu je akýsi taký iný meter možno na kňazov práve s tým, že ako keby ten, tú morálnu nejakú autoritu, ktorú, ktorú teda zastávajú, že jednoducho tam možno sú pre mnohých pohoršením, že nie je to také, že ako by to malo byť, vino kážu, vodu, pijú, teda opačne, vodu, kážu, vino pijú, že čo, čo s tým, s čomu to pramení.
1: Ja myslím, že Práve v tom, čo sme hovorili doteraz, je taký ten určitý základ toho, ako pochopenia. Áno, v dnešnej dobe veľmi bol takých rôznych názorov na to. No ale treba si uvedomiť jedno, že keď sa chceme teda dostať asi k takému prameňu k tej odpovede alebo v podstate tej odpovede, tak musíme ísť aj, aj k samotným Apoštolom. A ja by som spomenul svätého Apoštola Pavla. Mne pre mňa je taký fascinujúci, ne tomu, že môj byl môj patron, ale teda myslím, že názor je úplný genius v tom, pretože na jednu takú dôležitú vec. Uh, on je totižto kategória ľudí, ktorý Krista osobne asi fyzicky nepoznal. Možno áno, možno nie, ale nespomína to v listu. Ja myslím, že keby ho poznal, tak asi by to teda bol spomenul. A väčšina asi aj tých svetopíscov, aj, aj exegetov sa zveduje na tom. Čiže je nám určitým spôsobom bližšie ako apoštoli. Tí apoštoli mali tu jednu veľkú vec, že to, čo hovorí Ježiš, že koľka ti proroci by chceli vidieť to, čo vy vidíte, a nevideli. Počuť, čo vy počujete, nepočuť. Jednoducho, my to už máme sprostredkované. Ale to, to čo hovorili, že e, tí ľudia niekedy, ne, že Ježiš hovorí, že e, si vezmite, že e, to musel byť až taký trápny argument, keď tí vojaci prišli, že mali ho Krista chytiť, teraz oni sa ho počúvali, vrátili sa a tým farize, že sa ich pýtajú tí veľkí prečo ste ho nedoniesli. To človek nikdy tak nehovoril. No to bol teda argument zo strany vojaka, že to je to také smiešne. No áno, my sa ani nevieme predstaviť, keď Kristus hovoril s mocou. Že to jednoducho, že on hovoril on slovo, hovoril to slovo aj ešte aj ľudské. Že to sú veci, ktoré nás prekračujú. Ale Pavol je v tomto dobrá kategória, že, že Pavol teda osobne. Nie, nepoznal. Samozrejme, stretol ho veľmi osobne na tej ceste do Damasku. Neviem, čo sa presne tam asi udialo, ale muselo to byť veľmi silné stretnutie, keď to Pavla ovplyvnilo na celý život. Ale jedna z takých fascinujúcich vecí je, že teda nikto nepochopuje o tom, že je to jeden z najväčších evangelizátorov kresťanstva, jeden z ľudí, ktorý dal základnú orientáciu celému kresťanskému náboženstvu, však jeho učenie naozaj fascinujúce dodnes. A v každom prípade je taká zaujímavá vec aj tá osobná skúsenosť Apoštola Pavla, ktorý v Krista uverí a hneď ho začne ohlasovať. A vieme dobre, že prvé tie dve ohlasovania dopadli tak, či v Damasku, či výrazom, až ho museli poslať preč. Ja, on tam spravil taký rozruch, taký neporiadok k tých mestách, že, že, že by, tí ľudia by sa tam boli, že by to bolo, vyvolalo možno až naozaj nejaké masívne demonstrácie a komplikácie. A máme to v skutkoch Apoštov tak veľmi pekne, že keď Pavla pošlu náspeť do Tarzu, tak, a, tak Sv. písmo konštatuje tak, také smiešné, že a církev mala pokoj. <laughs> a to je veľmi úzkom súvisie práve s tým, že Pavol musel odísť. Niektorí exekutí hovoria, že 7 až 9 rokov bol Pavol úplne činnosti církvy a príde potom s tým, čo veľmi krásne vyjadril v tom liste, ako som to spomenal, na tej predchádzajúcej relácii, že on hovori, že nechce medzi vami vidieť nič iné, iba Krista ukržovaného A síla sa dokonale prejavuje v slabosti. Že a, apoštol Pavol ranné kresťanstvo a vidíme, že aj samotný Pavol musel prejsť takým tým svojim vnútorným obrátením, ktoré sa potom odohrávalo neustále. Čiže sú tu také dve roviny. Jedna vec je tá, že tá kňazka vysviacká, či je to diakonská kňazka, biskupská, nás vovádza do toho určitého stavu, ktorý nás samozrejme zavezuje k obrovskej zodpovednosti, ale na druhej strane uvedomujeme si stále svoju slabosť a aj nehodnosť toho vysluhovania. Samozrejme, že... To je potom náročné v takých tých konkrétnych každodenných veciach, ale to, čo sme aj že to je to isté ako aj manželstve. Každý človek ide s tým najlepším vedomím a svedomím a samozrejme každý sa to snaží rozvíjať čo najlepšie a niekedy prichádza aj k takýmto ťažkostiam. Na jednej strane je pochopiteľné a je to aj také veľmi dobré, že aj dnešná spoločnosť vníma, že tí, ktorí sú špeciálne zasvetení Kristovi, mali by žiť to Evangeliu náplno. Ale v každom prípade vždy to tak bolo, vždy to tak bude že v prvom rade prvých nás Evangelium bude usvedčovať z vlastnej neprávosti. To, je, to zostane faktom, nikto z nás e, to nedokáže e, úplne naplno prežívať. Dnes povedzme, by som spomenul ale, ale, také ale, jednoduché ale... príklady, len jedno, že e, e, ešte toto, pardon, mm-hmm. teda by som dokončil, že povedzme Svetý Jan Maria Viacej. Dnes každý ho rešpektuje, každý ho uznáva, no ale treba si preštudovať jeho život do, 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 do detailov a do podrobností. Neznamená, že nemal protivníkov ľudí, ktorí ako veľmi na utočili a videli aj o slabosti, on si uvedomoval. A pohožil ja, sa za najväčšieho rieštika na svete.
2: Ja, ja by som to ale naozaj vrátil naspäť tej otázky. A to je to, že, že očakáva sa od kňazov vyššia úroveň morálky a posvetenia christového charakteru. To je normálne. Ako, ja napríklad som vedúci spoločenstva. Máme 100 ľudí. A ja na seba si dávam vyššie štandardy ako na ľudí. Hej, to znamená to oddelenie... E, Kedy, kedy, kedy na seba musí mať prísnejší meter ako na ostatných, aby som nekázal vodu a nepil víno. A ja by som prečítal jeden citát z Božieho slova, keď Pavel dával inštrukcie Timoteovi, ako má ustanovať církev na, na krete, tak mu hovorí v prvom liste Timotea 5. kapitola že proti staršiemu neprimaj žalobu, iba ak by to potvrdili dvaja alebo trá teda svetkovia. Tých však, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa aj ostatní báli. Fúha. Čo to znamená? Viete, keď máme modlibné stretnutie a príde niekto za mnou a pošuškami mi do ucha, že, že vnímam, že pán Boh by chcel tak toto povedať také porodské slovo. A ja mu poviem do uška, vieš čo toto nie je z Boha toto si ako vymyslel si, alebo myslím si, že toto nie je smer, tak ja mu to poviem do uška. Čiže keď mu povedal niečo do uška, tak mu to poviem do uška. Ale keby sa postavil k mikrofónu a všetkým povedal, že toto hovorí pán Boh, a ja viem, že to nehovorí pán Boh, tak ja mu to nemôžem do uška povedať. Ja sa musím postaviť tiež k mikrofónu a povedať, toto nebol pán Boh, ktorý prehovoril, to si bol ty, ktorý si. Prehovoril. Hovoril. Čiže keď niečo im povie do úška, či je niečo v skrytosti, tak ja mu to poviem v skrytosti. Keď on niečo povie verejne, ja to musím povedať verejne. To znamená, ak kňaz je verejná osoba a verejne je na pohoršenie, tak sa to musí verejne pokarhať, aby sme nastavili štandardy a ukázali, že takto sa to nemôže robiť. Preto Pavol hovorí verejne karhaj tých, ktorí sú postavení v cirkvi hore, pretože keď, keď sa to neurobí, tak sa, viete, viete, koľko ľudí za mnou príde a povie, prečo by som nemal chodiť k uveštice. Však aj náš kňaz bol uveštice. A oni si sami ospravedlenia v sebe hriech, mm. pretože vidia svojho kňaza to urobiť. Preto sa to musí pokárhať verejne a to je práve bázeň naháňajúce, aby sme... Však Jakub veľmi jasne hovorili, nechcete byť tolky učiteľmi, pretože budete prísnejšie súdení. Jednoducho ten prísnejší súd tu musí byť a a, a, a to povolanie, ktoré tu naozaj je, je, aby, aby kňazi, aby, aby tí, ktorí slúžia v círke a ktorých vidno ako vzory morálky, naozaj tie vzory morálky boli. A Pápež František veľmi tvrdo a jasne vystupuje napríklad celá tá kauza zneužívania detí. Um, tak on, on veľmi jasne a prísne karhal a sám na druhej strane si volal tie rodiny a ospravlňoval sa. Prepači, že takéto niečo stalo. Slúžil s nimi svetu omšu, odprosovali ich a hovoril, že toto sa nemôže stať. to je nepripustné a to sa nemôže udiať jednoduchým spôsobom povedané. Čiže, čiže ako keby my naozaj potrebujeme byť veľmi prísni na seba v prvom rade, keď chceme slúžiť Kristovi.
1: Je to nevyhnutné kruk, keď sa pozrieme naozaj to hovorí veľmi jasne. Áno, že tieto kauzy, napríklad to respoňuje palko, že to sú naozaj také veľmi bolesné veci a že je kedy že absolútne z takého ľudského pohľadu asi nepochopiteľné, že človek, ktorý sa dotýka takých svetých vecí, vidieť také mnohé veci, ktoré sú skutočne rámec aj takého ľudského vnímania a dokáže robiť potom naozaj veci, ktoré veľmi ubližujú iným. Lebo jedna vec je hriech zo slabosti, ale druhá vec, že sú veci, ve, ktoré ve, veľmi ve, ubližujú. Diabol, Ale ja by som diabol nie je hlupák.
2: On, on, on vie, že keď udriem pastiera, rozprchne sa stádo. Hmm. Preto vám vyzývame, modlite sa za kňaza, za svojich biskupov, pretože diabol vie, že keď privedie hmm. do hriechu kňaza, tak potom sa pohorší Oveľa viac ľudí, ako keď rovnaký hriech urobí nejaký bežný rádový občan v kostole, tak, tak to nie je také veľké porušenie ako ten, ktorý predsedá zhromaždeniu a mal by byť vzorom všetkého. Preto diabol útočí hlavne na nich a, a sú iniciatívy odlitebnej, 40 dní modliť iba postov za kňazov a tak ďalej. A ja veľmi vítam tieto veci a my sa potrebujeme intenzívne modliť za kňazov.
1: A je to opäť zase daný ten primát na božú milosť. To je veľmi dôležité, pretože každý ten, kto odpovie na tú kresťovú výzvu pod zámnou, mnou a teda aj povedzme cez kniastvo, cez toto konkrétne povolanie, tak dostáva tie špeciálne milosti na to, aby mohol uskutočňovať toto povolanie. Len teda dôležité s nimi, s tými milostiami samozrejme spolupracovať. A je teda naozaj legitímne. A vidíme to aj zo strany samotného Krista, ke požiadavky mal na samotných apoštolov, že veľakrát to hovorí veľmi jasne, že máme ten, taký, ten známy výrok, ktorý je pre nás fascinujúci a, veľmi dôležitý a veľmi významný a pre celé spoločenstvo, círku, ale teda zvlášť pre tých, ktorí majú círku určitú autoritu, že keď Kristus hovorí, že vládcovia tohto sveta panujú nad nimi tvrdou rukou a medzi vami to tak nebude. Že kto D- chce byť medzi vami prvý bude vašim služobníkom. Že, toto je veľmi také dôležité, že naozaj, že dať do popredia samozrejme tú, tú určitú autoritu, ktorá sa odohráva aj na tej morálnej úrovni, to je legitimné. To je len dôležité.
2: A, um... Ten, ten citát, čo som citoval, tam hovorí, že nepríjma aj žalobu na staršieho, iba ak sa potvrdí. To znamená, že je tam určitá opatrnosť. Ľudia vždy budú kýdať a budú zle robiť. Ale na druhej strane, keď sa potvrdí, tak to treba nejakým spôsobom riešiť. A na druhej strane, keď, keď hovoríme, lebo jeden, jeden taký citát, ktorý tu je z 1549, tam je napísané, že podľa krásneho výroku Sv. Ignáca Antiochískeho biskup je akoby živým obrazom Boha Otca. Čiže my... my, my Cirkev nie je organizácia, že, že tento, tento šéf nie produktívny, tak ho nahradíme nejakým iným šéfom. Cirkev je rodina v prvom rade, lebo Boh má svojho syna a ukazuje nám model, ako chce, aby to fungovalo. Ja nech som mal akokoľvek otca tak som ho nikdy nechcel vymeniť a povedať, že ja už nechcem tohto iného. Ja boh mi ho poslal do môjho života, on, on si ho vyvolil a ja som sa stal jeho, jeho synom a preto mojou úlohou bolo nech je akýkoľvek mu stále žehnať dobre o ňom hovoriť, zastávať si ho podriadovať sa mu a milovať ho ale to neznamená, že som schváloval veci, ktoré robil vo svojom živote a nerozprával som s ním o tom. Samozrejme, tu je mužská ješitnosť a, ako si, a tak ďalej, všetko možné. Pavel to veľmi jasne v tých listoch hovorí, že so sa rozprávať s úctou ako s otcom nebuď k nemu. Ja, ja, s otcom som sa rozprával inak. Aj keď som mu išiel vytknúť niečo, tak som sa rozprával s bázňou a z úctou a nie, že som mu niečo frkol do, do očí. Čiže, čiže ten rozmer toho je taký dvojitý, že, že na jednej strane my vidíme reálne hriechy. Ľudia sa pozna na mňa v spoločenstve, tak vidia, že, že nie som vedúci, ktorí splňa všetky atribúty aj úplne dokonali. A, a ja sa nesnažím hrať dokonalého a minulé sme mali stretnutie vedúci, som ju rozprával veci z môjho života, ktoré, ktoré má trápia, ťažia, ktoré nie sú v poriadku. A rozprával som to verejne, aby aby to to ľudia mohli vedieť. A na druhej strane je tu to, že že, že ľudia vedia, že, že sa potrebujú za mňa modliť a žehnať mi a prikryvať láskou práve tie moje nedostatky. To znamená, že to musí byť ako keby ruka v ruke. Čiže aj, aj Svetovicis František pozbudzuje veriaci hovorí, že majte vzťah s biskupom, rozprávajte sa so svojimi kňazmi a na druhej strane ich rešpektujte, ich potriaďujte sa im. A, a, a veľmi jasný, to je, to je silný výrok no, no, to vlastne v Božom to... slove, že nestiahnem ruku na pánoho pomazaného. Akokoľvek vidím, že ten kňaz nežije a podľa štandardovévaníra a tak ďalej. Dávid nikdy nesiahol na Saula, hoci Saul bol bezbožný kráľ a Boh od neho ako keby zobral svoju priazeň, tak, tak Dávid nikdy nevyužil príležitosť na to, aby ho, aby ho nejakým spôsobom insultoval hoci Saul sa snažil bojovať proti nemu.
1: Je to spojené vlastne v tom, čo sme už hovorili, 1534 prispievajú tieto sviatosti k osobnej spáse, ale prostredníctvom služby iných. Čiže je v tom presne tá veľká reciprocita, na ktorú Palko upozornil, že nakoľko kňaz dobre vykonáva svoju službu a to je integrálne následovanie Krista v jeho službe pre spoločen- dobro spoločenstva, tak natoľko samozrejme rastie aj v osobnej svetosti a tá sa samozrejme potom efektívnejšie prejavuje v službe spoločenstva. Čiže naozaj je to určitá špirála, ktorá sa vytvára. Ale Palko myslím, že to veľmi dobre povedal. Že, áno, že tá podpora zo strany kresťanského spoločenstva je veľmi dôležitá. Ja si spomínam, že som počul jedného kňaza, ako hovoril také osobné svedectvo, že prišli za ním z nejakej farnosti, a tovorili, že, ten, že pre nich teda ako, že, že majú s tým problém a že, že ten pán farár není pre nich nejak ideálny. Tak on mi odporúčil, veľmi sa za nich modliť. že modlite sa za toho kňaza. No, tak oni, tak, on to tak hovorí, že tak sa modlili za ňoho, modlili a kniaza, ne, teda, kniaza moc nemenil. To je aj náročné, že povedzme si na rovinu, že každý pre seba, že kto z nás až tak veľmi mení. <laughs> že každý z tým máme určitým spôsobom ťažko za problém zmeniť sa k lepšiemu a no, aj vekom to ide ešte náročnejšie. No v každom prípade hovorí, že e, prišlo k tomu, že toho kniaza potom vymenili, No a keď prišiel nový pán Farrar, tak mal živú farnosť, lebo tam existovalo 7 živých spoločenstiev, ktoré sa modlievali pravidelne za svojho pastiera. To tak už mal si k začať pracovať. Ale že Čiže, mo, teda mo, slova my, povedal, my, my že... Chceme, že
2: že Bože, prosím ťa, zmen tohto človeka no. a Boh to robí inak. Boh mení moje srdce aby ja som sa inak pozval na toho človeka. Čiže keď sme hovorili o tom, o tom o tej rodine, my sme tu e, spomíname, keď hovoríme o kňastve, tak máme všeobecné kňastvo a máme služobné kňasto. Ja teraz hovorím o tom služobnom kňastve keď hovorím o posvetnosti stavu, ale tá e, katechizmus to, že, že Kristus a, a Kristovo kňastvo neprechádza na iného a realizuje sa dvomi spôsobmi. A to je to, že my všetci sme e, máme všeobecné kňastvo, či tým, že sme sa stali súčasťou Krista, tak sme sa stali súčasťou jeho kňastva a, a či to je najvyššie kňasto. Zmluvy. A služobné kniastvo sú tí, ktorí sú vyvolení nie, aby vládli, ale aby zo spodu dvíhali, aby a my všetci ostatní sme naplnili svoje povolanie. Tam je to napísané, že, že aby, aby on rozvíjali tú krstnú milosť a všetko to, čo od Boha dostali. Že Boh si ich vyvolil, aby, aby boli tí, ktorí, ktorí budú slúžiť. Tak ako mňa si Boh vyvolil ako otca, pretože mi zveril jeho deti. To, to sú, samozrejme, to moje deti, ale v prvom sú to jeho deti. A on mi ich zveril a povedal, vychovávaj mi ich, miluj ich, slúžim, prebalujím plienky, žiju ich, krmí ich, e, rieš e, e, problémy a tak ďalej. Ale cieľom je toho, to čo hovoríme v krstnej formulke, aby jeho život bol Bohu na slávu. Svetu na spásu, nám narodov zájmu na osoch. To znamená, že ja som povolaný, aby som slúžil svojim deťom. Takisto kniaz je povolaný, aby slúžil deťom, ktorým Boh zveril, lebo to je jeho církev. Kristus má svoju církev a hovorí služobníkom, s úctou sa správe k mojej neveste. To je moja nevesta a tak nekráľuje a nad ňou, ale správe sa s ňou úctou. Čiže oni tiež na nich je váha a bázeň od Boha, aby nepánovali, nekráľovali, aby s úctou a s láskou pozerali na jeho nevestu církev. A spôsob mocou
1: skutočne v službe. Tak.
0: Tak, je Poďme ešte v závere relácie si trošku načrtnúť, ako sa vôbec to kňazstvo, ako ho poznáme teraz, vyvíjalo. Kňazstvo v starom zákone tiež malo svoje špecifika. Kristus tiež priniesol trošku nový pohľad, tak aspoň v skratke.
1: Asi je dôležité sa vrátiť do toho bodu 1539 katechizmu katolíckej cirkvi, kde sa hovorí o kňastve Starej zmluvy. Boh ustanovil vyvolený národ ako kráľovstvo, kňazov a svätý národ knihy Exodus, veľmi jasne. Ale v izraelskom národe si Boh vyvolil jeden z 12 kmeňov, kmeň Levyho, a vyhradil si ho na liturgickú službu. Sám Boh je jeho dedičným podielom. Tak je také veľmi zaujímavé, že každý, keď izraelský národ prišiel do vyvolanej zeme, tak každý z tých... Na ich tribu, vlastne z tých jednotlivých kmeňov, dostal dedičný podiel, dostal nejaké územie a vlastne to územie bolo rozdelené na jeden na časti, pretože vlastne kmeň a ten nedostali, pretože to je také zaujímavé, čo hovorí Katechism, že sám Boh je jeho dedičným podielom. Ten, celý ten rod, to je veľmi zaujímavé, že tam sa odozdávala tá kniastvo, sa odozdávala na základe genetiky. Že, že niekto patril do toho rodu tak zostával tým kňazom že automaticky vlastne každý chlapec, ktorý sa tam narodil v tom Levickom kniazstve, tak sa stával kňazom. prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. No a títo kniazy, teda hovorej katechizmus, osobitný obrad posvetil začiatky kňazstva Starej zmluvy. To vieme dobre, že tam sú tie konkrétne ustanovenia, ktoré nachádzame v starom zákone, po prechode cez Červené more. Boh naozaj veľmi až detailným spôsobom cez Mojžiša ustanovuje to kniazstvo Starej zmluvy. Kňazi sú v ustanovení pre ľudí v ich sťahoch s Bohom, aby prinášali dary a obety za hriechy. Čiže potom sa to samozrejme, to, to starozakonné kniastvo sa spája predovšetkým ako s tým, čo dnes nazývame ten pontifex, ako že akože staviteľ mostov, alebo ako to prepojenie, že ako ten, ktorý je prostredník medzi Bohom a človekom samotné to starozákonné kňastvo, ktoré sa odohrávalo potom na tej konkrétnej úrovni, predovšetkým v tom, že sa ohlasovalo Božie slovo, stará zmluva samozrejme, a potom prinašali sa obete. tie obety sa prinašali pravidelne, zvlášť teda po vydobaní, vybudovaní Jeruzalemského chrámu, najskôr Šalamúnom a potom po tej Nehemiašovej jezračovej reforme, keď sa izraelský národ vrátil z babylonského zajatia a bol vybudovaný ten druhý Jeruzalemský chrám, z ktorého dnes máme ten známy múr na rekov. Tak, tam sa prinašali pravidelné obety a to vykonalo práve toto starozákonné kňazstvo. To boli rôzne druhy obiet, ktoré sa konali a konali sa pravidelne, konali sa každý deň. A práve v perspektíve nového zákona, predovšetkým v tomto je taký fascinujúci a výnimočný pre vysvetlenie list Hebrejom, ktorý máme v novom zákone, ktorý nám vlastne poukazuje na dočasný charakter starozákonného kňastva a poukazuje na trvalý charakter samotného Kristovho kňastva. Dokonca tie určité analogie sú fascinujúce práve v liste Hebrejov, ktoré máme. Napríklad to, že starozákonní kňazi chodili s krvou obetovaných zvierat do svätine Svetých, to znamená, ktorá tak ľudsky by sme mohli povedať, to samotného Boha. Bola to, bola to tak asi najintimnejšia prítomnosť Boha v starom zákone, že, že na základe losu mohol len niekoľkokrát za rok vstúpiť veľkňaz do tejto svetyne sväty, že nebo, nemohol hoci kto. A on prichádzal s krvou o, nejakých zvierat. A to sa muselo pravidelne opakovať, lebo tá nebola schopná jednoducho zničiť hriechy ľudu. A tu je potom tá analogia Kristu ako nový kniaz prichádza s vlastnou krvou do Svetyne Svetých, prichádza pretvár, pretvár samotného Boha. Samotného boha. Tých analógií tam máme veľmi veľa. Asi by som na toto poukázal, že sú také tie dve primárne veci v starom zákone, že kňaz tu zamerané na ohlasovanie slova a zároveň na uskutočňovanie obety, ktoré sa vrcholným spôsobom preniesie do osoby Ježíša Krista.
0: Ale ešte veľmi krátko, budeme potom na úvod pokračovať.
2: Čiže keď budeme študovať Hebrejom 6., 7., 8., 9., 10. kapitolu a katechizmus to doplňa teda a hovorí, že Kristus, všetci kniazi zomreli, ale Kristus už nezomiera. A teda jeho kniazstvo neprechádza na ďalšieho a katechizmus potom dodáva, že Kristová vykupiteľská obedy je jediná, uskutočňuje sa raz navždy a predsa sa spritomňuje v eocharitické obete. A to isté treba povedať aj o jedinom Kristovom kňastve. Spritomňuje sa prostredníctvom služobného kňasta, pričom sa nezmenšuje jedinečnosť Kristového kňastva. Preto iba Kristus je pravý kňaz a ostatní sú jeho služobníci. Čiže ako keby hovorí, že Kristus už nezomrel, ako starozákoní kniazomreli, ale trvá na veky a máme účasť, alebo kňazi majú účasť a sú jeho služobníkmi na vykonávaní. Kristovho diela, ktoré naďalej pokračuje v nebi, čiže tá nebeská liturgia naďalej pokračuje v nebi a to sme všetko preberali v liturgii.
0: Na budúce budeme pokračovať. Sme otvorili takú širšiu tému, nie je to na dve minúty na konci relácie. Sriečná vďaka a tu je mi televizný ešte pre vás súťažná otázka. Tentoraz sa vás pýtame, aké stupne zahrňa sviatosť posvetného stavu. Vidíte aj adresu. Tam sa tešíme na vaše odpovede. To je odo mňa na dnes večer všetko. Teším sa na vás aj o dva týždne. Dovidenia.